به دنیای دایناسورهای هزاره سوم خوش آمدید. اینجا استدیو گردشگر و این پنجمین شاهپر. سلام و درود خوش اومدید به یکی دیگه از قسمت های شاهپر من امیر هستم و امیدوارم از آنچه که تا کنون شنیدید لذت برده باشید و همچنان همراه ما در سفرمون برای یادگیری بیشتر در دنیای پرنده ها باقی بمونید حتما متوجه شدید که ما هر بار با جمله با شکوهی از دوران دایناسورهای هزاری سوم به استقبال شما میاییم آیا براتون سوال پیش اومده که وقتی پادکست در مورد پرنده هاست پس چرا دایناسور؟ اگه کمی حوصله کنید قراره که تو این قسمت همراه هم جوابشو پیدا کنیم ممکنه بسیاری از شما داستان ناپدید شدن دایناسورها رو شنیده باشید. قریب به 65 میلیون سال پیش یه شهاب سنگ به زمین برخورد میکنه و ابری از گرد و غبار سالهای سال اطراف زمین رو میپوشونه و مانع از رسیدن نور خورشید به زمین و ایجاد یک دوره یخبندان طولانی و نهایتاً منجر به شرایط زندگی بسیار سخت و مرگ انواع زیادی از جانوران و گیاهان من جمله دایناسورها میشه. سوال اینه که آیا همه موجودات از بین رفتند؟ خب مسلما نه. تعدادی از اونها تونستن جون سالم به در ببرن. مخصوصا اونهایی که یا در شرایط به خصوصی بودن و یا دارای ویژگی خاصی که به زنده موندنشون کمک میکرد. گونه به خصوصی از دایناسورها که تروپود نام دارند و اسکلت مشابه پرندگان داشته و بدن اونها از پر پوشیده شده بود جزو این دسته خوششانس بودند که تونستن از این وضعیت فاجعه بار نجات پیدا کنند. احتمالا جسه کوچیک و حتی بالهای نسبتا ضعیفشون هم کمکشون کرده البته الان میدونیم که اونها به شکل امروزی قدرت پرواز طولانی هم نداشتن ولی به هر صورت تونستن منابع غذایی جدیدی پیدا کنن تولید مثل کنن و تقریبا هر چیزی رو که پیدا میکردن از دونه گرفته تا حشرات یا ماهی و یا حتی لاشه های باقی مونده رو بخورن و با شرایط جدید سازگاری پیدا کنن دوست دارم چند تا جمله از کتاب پرندنگری آیه پرویز بختیاری رو که برای خودم خیلی جذابه براتون بخونم. ایشون اینطور نوشتن. پرنده ها خودشان دایناسور هستند. پرندگان در دوره جوراسیک و حدود 150 میلیون سال پیش از نسل دایناسورهای منقاردار 
شروع به تکامل کرده و کم کم به لحاظ ظاهری و ژنتیکی تغییر یافتند. البته در ابتدای این پدیده تکاملی تا دهها میلیون سال پرندگان همچنان موجوداتی چنگالدار با دندانهای تیز بودند. در اصل پرندگان زنده فعلی در دنیا بیش از صد میلیون سال قدمت دارند. برخی از دیرین شناسان پرندگان را دایناسورهای بازمانده در نظر می گیرند و اعتقاد دارند. دایناسورها و پرندگان باید با هم زیر یک رده زیست شناسی قرار داده شوند. شاید تصورش کمی سخت باشد اما کروکودیلها به لحاظ ژنتیکی نزدیکترین فامیل پرندگان می باشند. اولین پرنده شناخته شده آرکیوپتریکس و حدود 150 میلیون سال قدمت داره که در سنگ آهک جوراسیک سولن هوفن در معدنی به نام باواریا در جنوب آلمان پیدا شده این فسیل دارای ترکیبی جالب از ویژگی های معمول پرندگان مثل پرها و بال هاست ولی چنگال هایی بر روی پاها و بال ها با دندانهای تیز، دم استخانی بلند و چند ویژگی دیگری از خزندگان رو هم داره. البته بدیهیه که این تغییرات از دایناسورها به پرنده ها یه شبه اتفاق نیفتاده و میلیون ها سال طول کشیده که اونها از بسیاری جهات تحول پیدا کنند. تا اونجایی که امروزه دست کم، ده هزار گونه پرنده در پهنه این کره خاکی گسترده شدن و دارن به حیاتشون ادامه میدن امروز به همراه شما در خدمت مهمان بسیار عزیزی هستیم که قصد داره درباره منشأ پیدایش پرندگان و تحول اونها بیشتر به ما بگه دکترای حرفه‌ای دامپزشکی کارشناس محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان، مشاور پروژه بین المللی حفاظت از یوز پلنگ آسیایی، سازمان حفاظت از محیط زیست و UNDP، مدرس کارگاه های آشنایی با تاریخ و فرهنگ ایران باستان و کسی که تا کنون مقالات ارزشمندی رو در زمینه هرفعی و تخصصی خودش تعلیف کرده دوست و صد البته استاد عزیزم جناب کامران کشیری کامران جان بسیار بسیار خوش آمدی به استودیو گردشگر خواهش میکنم یه سلام علیک مختصری داشته باشی تا بریم سراغ سوالات خیلی ممنون از شما سلام میکنم به همه شنوندگانتون امیدوارم که حال همه 
اونجایی که میشه در این روزها خوب باشه من در خدمت شما و دوستان هستم خواهش میکنم خدمت از ماست متشکرم همونطور که مطلع هستی ما در شاهپر در مورد پرندنگری صحبت میکنیم و طبیعتا در این مقوله سوالات خیلی زیادی پیش میاد که هم من و هم شنوندگان شاهپر دوست دارن که پاسخ برخی از اونها رو از زبان شما بشنون به عنوان اولین سوال میخواستم بدونم که اصولا تفاوت تکامل با تحول چیه؟ بله ببین این در حقیقت یه جور اختلاف سلیقه در ترجمه است که البته یه جورایی اختلاف معنایی هم در آغاز داشته اینو به این دلیل میگم که بسیاری از دوستان هرفعی زیستشناس من که بسیار هم مسلط هستن به کار خودشون تکامل استفاده میکنن کلا این برمیگرده به خود واژه واژه evolution اول مفهوم اصلیشو بگیم شاید بد نباشه اینه که evolution یعنی تغییر و تحول پیدا کردن یعنی موجودات ثابت نیستن بلکه در گذر زمان تغییر پیدا میکنن و این تغییر پیدا کردن باعث میشه که شما انواع مختلفی از موجودات رو داشته باشید به شکلهای گوناگونی اونها رو ببینید خب این رو در حقیقت اون دوره های قدیم تر یعنی مثلا شما حساب کنین که اون حرفای اولیهی که در مورد ایولوشن زده شد که به ایران رسید میرسه به اوایل صده بیستم دیگه این دیدگاه سنتی در ایران وجود داشت البته در اروپا هم در اون روزگار تا حد زیادی وجود داشت این در مغرب زمین هم بود که موجودات به مرور زمان کامل تر میشن این کامل تر شدن به این شکل بود که میگفتن موجودات مثلا در شکلای پستر خودشون استلاحند به اون فکر دارم میگم ها موجودات تکسلولی بودن مثلا باکتری ها بودن بعد میرسیم به موجودات پرسلولی که مثلا موجودات پرسلولی کامل تر هستن از تکسلولی ها بعد میرسیم به مهرداران تو مهرداران اول شما مثلا خزندگان و اینا رو دارین بعد میرسیم به پستانداران در نهایت میرسه به کامل ترین شکلی که انسان باشه این دیدگاه یه دیدگاه سنتی مذهبی بود خب البته اینم در باید یه تحکیدی بکنم اینجا که خب باور مذهبی هر کسی برای خودش احترام داره ما اینجا که این صحبت رو میخواییم بکنیم کاری به مباحث مذهبی و دینی نداریم به مباحث علمی کار داریم از لحاظ زیست شناسی ما کامل و ناقص نداریم به خاطر اینکه کلن علم این شکلیه که ارزش گذاری اخلاقی نمیکنه. اصلا یکی از فرقای زیادی وجود داره بین اینکه بگیم یه حرفی علمی هست یا یه حرفی علمی نیست یعنی یه ببارت واضح تر بگیم یه گزارهی علمی هست. یا یه گزاره علمی نیست چند تا ملاک شما براش دارید یکی از این ملاک ها اینه که ارزش گذاری اخلاقی نباید داشته باشه چرا؟ چون اون چیزی که من میگم کامله یا اون چیزی که من میگم مثلا ناقصه اینا بسته به اون معیارهایی که من اونها رو ایجاد کردم و بر اساس اونها دارم قضاوت میکنم که چی کامله یا چی ناقصه چی خوبه یا چی بده از اونجایی که در این وابسته به فرهنگه. و از اونجایی که هر فرهنگی معیارهای خودشو داره نمیشه این روی معیار جهانی براش در نظر گرفت علم اینطوری نیست علم به این مسائل کاری نداره و جهتگیری نمیکنه به همین دلیل هم خود داروین که یکی از کسانی بود که 
البته اینجا هم بازی پرانتز کوچک باز بکنم که ما همه اِوولوشن رو به داروین میشناسیم ولی قبل از داروین هم خیلی ها در موردش صحبت کردن داروین مکانیزمی براش آورد که اون مکانیزم انتخاب طبیعیه که حالا اگه فرصت شد در موردش صحبت میکنیم به هر حال حتی داروین هم که در مورد اِوولوشن صحبت میکنه از همین کلمه ایوولف استفاده میکنه که در زبان انگلیسی یعنی تغییر و تحول این به من اگه میخواستن بگن کامل میشد چی میشد پرفکشن وقتی که این به زبون فارسی رسید مترجمین هم با همون باور سنتی مذهبی که در اون یک موجودی مثل باکتری در پایین قرار میگیره و یه موجودی مثل انسان در رأس قرار میگیره و طبیعتا انسان خیلی برتر و بهتر و کاملتر از یک باکتری کلمه تکامل رو براش آورده این واژه جا افتاد دوستان زیستشناس من که همونطور که ارز کردم کاملا هم هرفهی هستن و کتاب های خیلی خوبی در این زمینه ترجمه شده به زبان فارسی و اونها از واژه تکامل استفاده میکنن تاکیدشون بر اینه که این واژه جا افتاده و تغییر دادنش دیگه الان به صلاح نیست و اگر بخوایم این واژه رو عوض بکنیم و به جای تکامل مثلا بگیم تحول گرچه درست تر است ولی باعث دورتر شدن باز عموم مردم نسبت به این واژه میشه و به این مفهوم میشه این باور این متخصصان هست و خب طبیعتا باوری هست که دلایل خودشون رو براش دارن منم جسارتا معمولا پیرو اون دسته از پژوهشگرانی هستم که معتقدم نه و باید که اون معادل درستتر تحول رو به جای تکامل بیاریم که باعث این گمراهی در حقیقت از لحاظ این سوء تفاهم از نظر مفهومی نباشه بنابراین این موضوع در حال حاضر بین مترجمین و کسانی که میخوان این واژه رو انتخاب بکنن که چی میخوان بگن این دو دستگی هست که شما بر مبنای اون که یه مقدار به خصوص بیشتر این دقدقه مروجین علمم هست که میگن ما اگه به جای تکامل تکامل رو برداریم تحول بذاریم مردم بیشتر فاصله میگیرن ازش در حالی که تکامل دیگه جا افتاد کما اینکه خیلی معادل های دیگری هم هست در زبان فارسی که غلط جا افتاد. اگه بخوایم اونا رو برداریم باز به مشکل اما خواستم این رو تاکید بکنم که تعجب نکنید وقتی که در خیلی از ترجمه های فارسی شما با کلمه تکامل روبرو میشید. اما باید حواسمون رو جمع بکنیم یعنی حتی این پژوهشگران عزیزی هم که همچنان از واژه تکامل استفاده میکنن بر این تاکید دارن و میگن که اشتباه نکنید تکامل به معنی کامل شدن نیست و واقعا هم اینگونه است که نیست حالا هر چقدر که فرصت داشته باشیم در مورد اینکه چرا اینطوریه صحبت خواهیم کرد از اونجایی که بحث ما بیشتر در مورد پرندگانه ببینیم که هر جا که مناسبتی داشت متشکرم من اینجوری که متوجه شدم از توضیحت اینه که چون حالا حیوانات بلخص اون چیزی که ما در مورد پرندگان داریم صحبت میکنیم چون با شرایط محیطی و گذر زمان خودشونو دارن وفق میدن ما بهتره که از کلمه تحول استفاده کنیم چون کامل تر شدن میتونه مفاهیم متعدد دیگه ای داشته باشه درسته این برداشت درسته آره دیگه ببینید چون وقتی میگیم کامل تر شدن اگر افراد این اشتباه رو مرتکب بشن و من زیاد دیدم که در صحبتم با آدمای عادی آنونی که زیست شناسه که خب معلومه ولی در حالت عادی من زیاد با افراد روبرو شدم که این تکامل رو دقیقا به مفهوم کاملتر شدن میگیرن همونطور که گفتم این که شما بگی چی کامله یا چی ناقصه 
بسته به اون ارزشگذاری اخلاقی و سیستم فکری داره که یا خودتون ایجاد کردین یا باش بزرگ شدین مثال یه نمونه سادهی که میزنم در به همه چون بحث بیشتر زیست محیطیه بله. خیلی از مردم فکر میکنن که منابع طبیعی یه چیزی برای استفاده یعنی اگه شما یه جنگلی داری این جنگل رو اگه از چوبش استفاده نکنی حیات وحشش رو شکار نکنی گوشش رو نهی رو تو بازار نفروشی این مثل یک منبع بلا استفاده است انگار که اصلا هیچ استفاده ای ازش نشده یعنی اگر اینطوری شما فکر بکنین استفاده از منابع طبیعی یعنی اون چیزی که برای معنای واقعی و درست خودش تخریب محیط زیسته برای خیلی از افراد استفاده درست و بجا از اون به حساب میاد میخوام تفاوت دونو فکر کردن رو بگم و اساسا یکی از بزرگترین درگیریایی که طرفداران محیط زیست با مخربین محیط زیست دارن همینه که اینها دو جور مختلف فکر میکنن یه ده فکر میکنن که اصلا خب چرا مثلا من وقتی که دارم میبینم یه منطقه یه کوهی و یک سری معادنی درش هست چرا اینا رو نکنم حالا شما بیا مدام بگو که این کار شما یعنی معدن کاوی اون منطقه رو که ارزش حفاظتی فوق العاده بالایی داره برای همیشه از بین میبره به خاطر این دو نوع فکر کرده درست در مورد این قضیه تکامل اینا هم همین جوره یعنی بستگی داره که شما چی رو کامل از نظر شما درست. هست چه چیزی از نظر شما ناقصه یه نمونه ساده دیگه بگم مثلا ازش رد شم مثلا فرهنگیشو بخوایم مثال بزنیم تفاوت نقاشی مدرن با نقاشی کلاسیک ما به نقاشی کلاسیک عادت کردیم کارهای میکلانجو داوینچی و اینها خب دیدین دیگه اون زمان دوربین عکاسی نبود می اومدن و تا حد امکان نزدیک به اصل نقاشی میکردن واسه افتخار در این بود که تا میتونید با ذکر دقیق ترین جزئیات یه نقاشی رو ایجاد بکنید مونالیزا واسه همین انقدر معروفه یا داوود میکلانج واسه همین انقدر معروفه انگار تک تک عضلاتش رو ساختن وقتی ما با دوربین عکاسی اختراع میشه و عصر مدرن و پست مدرن و اینا که شروع میشه شما یه دفعه ما نقاشی مدرن داریم که این قالبا رو میشکنن و اونها یه حرفی که میزنن اینه که دیگه دوربین عکاسی مثلا دارم میگم یه نوع فکر کردن میخوام بگم میگن دوربین عکاسی دیگه اون چیزی رو که شما عمری سرش زحمت میکشیدی ده سال مثلا کمالالملک هفت سال برای تالار آینه وقت گذاشت اینو دیگه الان با یه دوربین یه دقیقه ای میشه گرفت هنر هدفش انتقال مفاهیم و پیام هاست و ما حالا با شکستن قالب یه کسی مثل پیکاسو سر کلش پیدا میشه که با کج کردن این قالب ها اصلا یه چیز جدید ایجاد میکنه و اون بیشتر به فکر انتقال اندیش است حالا شما میبینید که با دو نوع فکر کردن داریم روبرو میشید یک نوعی هست که میخواد عین اثر رو اصل منتقل بکنه از نظر اون بهترین و کامل ترین نوع نقاشی میشه مونالیزا و تمام کارهای هنر مدرن و پست مدرن میشن کارهای بی‌معنی و کارهای بیخود در حالی که برعکس اگر به فکر انتقال معنا برای مثال باشین میبینید که خیلی از کارهای نقاشان مدرنیست و پست مدرنیست از دیدگاه اون فرد هنرمند فوقلاده ارزشمندتر میشه و همین الان تو مثلا جاهایی مثل مملکت ما بین هنرمندا دعواست با هنرمندای سنتگرا هنرمندای پونده مدرن و پست مدرن و به چیزی حساب نمی کنم میگن شما هنرمند نیستین و برعکس اونای دیگه یه حرف دیگری دارن میزنن این به خاطر تفاوت دیدگاهه در... خب چرا این تفاوت دیدگاه وجود داره چون ارزش گذاری ها فرق میکنه تعریف در دقیقا ولی در علم اینگونه نیست علم یک مفهوم جهانیه و با پدیده ها کار داره آنگونه که هستند بنابراین بسته به معیار فرهنگی من عوض نمیشه این قضیه تکامل این هم است ما در اکثر فرهنگ ها پیچیدگی به معنای کامل تر بودنه معمولا اینجوریه 
اکثرا این شکلیه دیگه ولی این فقط یک ارزش گذاری فرهنگیه شما توی معماری قاجار رو مقایسه کنیم با معماری عصر پهلوی اول نمونهش دانشگاه تهران رو مقایسه کنیم مثلا با ساختمان دانشسرای عالی فرزن میبینید که در معماری قاجار به خاطر سنت ایرانی تکیه بر ظرائف بسیار زیاد و رنگهای خیلی متنوع بود کاخ گلستان و اینا این شکلی هستند از نظر اونها اون اوج هنر بود در دوره پهلوی اول شما مثلا ساختمانی مثل ساختمان دادگستری یا ساختمان دانشگاه تهران این یه معماری بسیار ساده ای داره فوق العاده یه قاطع خیلی مینیمالی داره و اون کسایی که این معماری رو انجام دادن برای اونها این مهم بود که اصلا از اون ظرافت‌ها استفاده نکنن اتفاقا اونها رو زری زائد می‌دونستان اونها رو پرداختن به جزئیات بیخودی می‌دونستان از دیدگاه خودشون این رو مهمتر می‌دونستان معماری اون دوره تکیهش بیشتر بر قدرت تکیهش بیشتر بر تمرکز معماری مثلا کاخ قلستان تکیهش بیشتر بر ظرافت و زیبایی چون از دو فرهنگ مختلف میاد اینا رو ما نباید تو علم دخالت بدیم علم به قضاوت من و شما کاری نداره علم پدیده ها کار داره و به هیچ وجه پیچیدگی نماد کامل تر بودن نیست به اون دلیلی که بارها تو همین چند مدتی که گفت چند نمونه ای که مثال آوردم و عمدن غیر زیست شناسی مثال آوردم سعی کردم که اینو نشون بدم که چی کامله و از نظر در حقیقت در زیست شناسی حالا اگه فرصت کردیم در موردش صحبت کنیم که وقتی میگیم در اولوشن یا همین تحول ملاک موفقیت اصلا نه پیچیدگی نه سادگی نه ایچی ملاکش در حقیقت این توانایی برای به جا گذاشتن نسلهای بیشتر در آینده است و از این نظر یکی از موفقترین موج... گروه های موجودات زنده باکتری ها هستن برای مثال چون به راحتی تکثیر میشن به راحتی داده های اطلاعات ژنتیکی خودشون رو عوض میکنن و به راحتی با محیط اطراف خودشون سازگار میشن در حالی که به هیچ وجه پیچیدگی زیادی ندارن و برعکس ما انسان ها که از لحاظ ارگانیک و اندام ها موجودات پیچیده ای هستیم اتفاقا در برابر خیلی از تغییرات محیطی و شرایط گوناگون فوق‌العاده آسیب‌پذیر هستیم خب با این توضیحاتی که گفتی چه عواملی باعث تحول میشه و گونه های مختلف جانوری رو زیر مجموعه خانواده ها و راسته ها قرار میده در صحبتی که شما کردین چند تا نکته اصلی است من خیلی کوتاه سعی میکنم یه تاریخچه ازش بگم خب همونطور که گفتم در آغاز که اصلا فکر میکردن گونه ها یعنی موجودات زنده کلا فکر میکردن اینا ثابتن یعنی از اول گنجشک بوده از اول نمیدونم کلاق بوده عقاب بوده یعنی اصطلاحا گونه ها رو استاتیک فرض میکردن تصور نمیکردن که هیچ تغییری در وضعیت اینا ایجاد بشه این رو از دورانی که بشر قلم به دست گرفته ما داریم این طرز فکر رو حتی شما نمونهش هم مثلا میبینید که افلاطون فیلسوف وقتی میاد که فلسفه خودش رو مطرح میکنه میاد و یک انگاره ای داره بهش میگه مسل افلاطون که در اون میاد میگه شما مثلا ببینید همه حیوانایی که اسبن یک چارچوب مشخصی دارن یعنی یه قیافه ای داره که شما نگاه میکنی میفهمه این اسبه حالا ممکنه یه دشون بزرگتر باشن منظور تفاوت نجات هاست فرزن اسبای بزرگتر کوچکتر یا چیزای شبیه این ولی اینا یه الگوی واحدی داشتن که اسب از اون الگوی واحد ایجاد شد این تنوع رو ناشی از همون انحرافای از این اصلاحاً اون الگوی واحد اصلی یا اون مسل در نظر می‌گرفتن به عبارتی تقریبا ما موارد خیلی اندکی شاید در تاریخ بشر تا قبل از این انقلاب‌های علمی از صده 17 میلادی به بعد داریم که فکر کرده باشن که نه گونه‌ها یعنی منظور حالا من کلمه گونه رو زیاد به کار نمیبرم برای اینکه باز یه تعبیر جدیدتره موجودات زنده 
تغییر میکنن باور به ثبات اینها بوده اینا از اولی همینجوری ایجاد شدن نهنگ همینطوری ایجاد شده پلنگ همینجوری ایجاد شده کرکس همینطوری ایجاد شده ولی دیگه از حدود میشه گفت ما این برمیگرده به تاریخ اروپا از دوره رونسانس به این سمت اروپا یا سعی میکنن دوباره به ریشه های گذشته خودشون برگردن و این باعث میشه که یه مقدار زیادی اون فرهنگ و هنر یونان و روم دوباره در اونها زنده بشه در همین روزگار است که اون اصر اکتشافات هم ما داریم و باورهای مردم عوض میشه یعنی امثال گالیله وقتی میان و میگن که زمین گرده خب اول نمیپذیرن ولی بعد با وقتی که امثال ماجلان میرن و دور دنیا رو واقعا دور میزنن حتی ماجلان خودش کشته میشه جانشینانش ادامه میدن ولی به هر صورت سفر ماجلان دیگر واقعا ثابت میکنه که زمین گرده یه سری باورهای سنتی کاملا به چالش کشیده میشه تو زیست شناسی هم این اتفاق یواش یواش میفته و ایده از پیشگامان زیست شناسی مدعی میشن که موجودات در گذر زمان تغییر میکنن منتها این افرادی که تعدادشون البته کم نیست مشکلی که در ارائه نظریاتشون داشتن این بود که نمیتونستن چهارچوبشو توضیح بدن این خیلی مهمه در علم همیشه این قضیه هست یعنی شما وقتی که میخواین یک نظریه میگی چهارچوبی براش باید مشخص بکنین که رو چه حسابی من دارم این حرفو میزنم یکی از اولین کسایی که سعی کرد یک نظامی برای این در بیاره یک زیستشناس فرانسوی بود به نام لامارک اون بر این باور بود که موجودات عوض میشن ثابت نیستن منطقه این عوض شدن فکر میکرد تأثیر محیط بر موجودات که معروف شد به وراست صفات اکتسابی مثال بارزی هم که داشت مثال گردن زرافه بود یعنی او به درستی الان میدونیم درسته او به درستی میگفت که زرافه ها نیاکانشون قد کوتاه بودن ما اینو اموزه میدونیم اما میگفت چرا قد بلند شدن میگفت اینا در نسل‌های مختلف گردنشون رو کشیدن تا بتونن به درختایی که مرتفع هستن و برگای درختایی که اون شاخه های مرتفع برسن این بهشون کمک میکنه که از اون فشار رقابتی با گونه های دیگه خلاص بشن دیگه خب اینا هی کشیدن این کشیدن برای اینکه بخوان به درخت برسن و به ارتفاع بالاتر برسن در نسل‌های بعد بیشتر شد و بیشتر شد و در نهایت شدن چی گردن دراز البته این نظرایی که نظریاتی که بر اساس این عنوان شد که گونه ها متغیرن و ثابت نیستن کلا زیاد در جامعه علمی اون روزگار مورد قبول نبود چون سنت گرایی همچنان قدرت داشت این بود یعنی مهمترین حرف قبل از داروین یکی از مهمترین حرف ها همین حرف لامارک بود اما داروین حرف جالبتری میزنه چرا حالا ما هی داریم در مورد داروین صحبت میکنیم اینجا من یه پرانتزی هم باز بکنم چون خیلی وقتا تو این صفحات زرد میبینین که میان میگن نظر داروین رو رد کردن و این اصلا دوستان اینطور نیست داروین بالاخره مال اواخر صده 19 همه یه سری نظراتی که داشت یه سری حرفایی که داشت امروز رد شده ولی بخش اصلی حرف اون که الان میگیم گذر زمان آزمایش های علمی و علم روز نشون داده که درسته و اون همین اصطلاح انتخاب طبیعی است و این انتخاب طبیعی هم یه پیش زمینه ای لازم داره پیش زمینش هم اون چیزی که بهش میگن در انگلیسی وریشن یا تنوع صفات یعنی چی؟ یعنی شما در یک گروهی از موجودات و اینجا میگن فقط منظور ما جانوران نیستن همه موجودات جانوران گیاهان همه چی کل اون چیزی که ما بهشون میگیم موجودات زنده منظورن در میان موجودات زنده تنوع صفات وجود داره و این واقعیتی که ما حتی تو جوامع انسانی و حیوانی و همه چی داریم می‌بینیم. یه عده 
قدشون بلندتره یه عده کوتاهترن یه عده پوستشون رنگ تیره ای داره یه عده پوستشون روشنتره همه چی هم فقط ظاهری نیست یه عده میبینید که حتی بعضا از لحاظ رفتاری آدمای نسبتا آرومی هستن یه عده آدمای هیجانی هستن یه عده افراد شیر رو نمیتونن هضم کنن یه عده از افراد هیچ مشکلی با هضم شیر ندارن اینا همه برمیگرده به صفات ژنتیکی که در ما هست البته در روزگار داروین ژنتیک هنوز شناخته شده نبود چیزی که میخوام بگم اینه که تنوع صفات وجود داره خب این تنوع صفات هنگامی که محیط دست خوش تغییر میشه میتونه تعیین کننده باشه به چه ترتیب به این ترتیب که شما مثلا بذاریم با یه مثال ساده بخوایم بگم تو جامعه امروز ما هم هست دیدین یه ده خیلی سرمایی هن. یه ده اما اصلا مشکلی با سرما ندارن که هیچ سرمایه هم دوست دارن شما فرض کن که یه گروهی از موجودات زنده هستن که دارن در یک اقلیمی زندگی میکنن که این اقلیم متوسطه نه خیلی گرمه نه خیلی سرده این تنوع وجود دارن از لحاظ مقاومت در برابر سرما بالاخره بر اثر تغییر و تحولات اقلیمی هوا سرد میشه به شدت سرد میشه اونهایی که در برابر سرما مقاوم ترن میتونن از این مشکل جون به در ببرن از این تغییری که ایجاد شده میتونن باهاش سازگار بشن و نسل آینده از اونها بیشتره تا اونهایی که مقاومت کمتری دارن و حالا فرض کن این جای دیگه هم نمیتونن برن یواش یواش در گذر زمان میبینید که این نسل موجودات این جمعیت اونهایی میشن که به سرما مقاومن و در گذر میلیون ها سال با تقویت این سفر در نسلهای بعدی شما هستن با موجوداتی روبرو میشید که کامل چی شدن برای زندگی در سرما سازگار شدن اینجوری که شما مثلا چی دارین خرس قطبی دارید این رو میگن انتخاب طبیعی یعنی طبیعت انتخاب میکنه و البته انتخاب طبیعی یا نچرال سلکشن یه نیروی هوشمند نیست این اصطلاح برای فهم مطلب اما عملا این اتفاق افتاده دیگه وقتی که هوا سرد شده اونهایی زنده موندن که در برابر سرما مقاومن در حالی که اونهایی که مقاوم نیستن از بین رفتن یه مثال خیلی جالب از یه همچین حالتی رو شما در انسانها در یه بیماری میبینید که صلاحا بهش میگن کمخونی گلوبولهای داسی شکل گلوبول قرمز خون این یه حالتی که در اون گلوبولهای قرمز چون تغییر شکل پیدا میکنن شکل داس میشن یه حالت کمخونی به وجود میاد مشکل دارن این افراد منطقه این یه صفت مقلوبه که هم از پدر هم از مادر باید جفتش برس برسه در حالت عادی افراد این صفت رو نشون نمیدن اگر این جنش اصلاحاً هم از مادر هم از پدر باشه برس میرسه خب از اونجایی که این یه بیماری دیگه ما نباید انصار داشته باشیم فراوانیش در جوام زیاد باشه و همینطور هم هست در جوام واقعا فراوانیش زیاد نیست ولی از همون اوایل صده بیستم زیست شناسا به یک نکته عجیبی برخوردن اونم این بود که توی مناطق گرم سیری به خصوص تو آفریقا دیدن که فراوانی ژن عامل گلبول داسی شکل بالاتر از اون چیزیه که باید باشه این منطقی نبود چرا تو اینا زیادتره؟ بررسی ها نشون داد که اون افرادی که ژن گولبول قرمز داسی شکل رو دارن ولی نه در اون حالتی که از هر دو پدر و مادر ارث برسه در حالت نهفتش اصطلاحاً اینها در برابر مالاریا مقاومت بیشتری دارن این باعث شده بود که طبیعت این ژن رو علارغم اینکه باعث بروز بیماری میشه از یک جهت انتخاب کنه به خاطر اینکه این باعث میشد که این افراد در برابر مالاریا مقاومت‌تر باشن 
یعنی اینجا میخوام یه مثالی رو آوردم که بگم حتی یه سری صفات غیر طبیعی در برخی موجودات حتی همین انسان به این شکل باقی میمونن به خاطر اینکه به بقای موجود کمک میکنن به عبارت دیگه انتخاب طبیعی کار اصلی و اساسیش کمک به بقای موجود و باقی گذاشتن نسل های آینده است که این ریشش برمیگرده به همون تنوع تنوع در صفات وجود داره رقابت هم بین موجودات و اون جمعیت وجود داره حالا شرایط به خصوص شرایط محیط که تغییر میکنن اونهای از این تغییرات محیطی موفق بیرون میان که دارای اون دست از صفاتی باشن که بتونن در سازگار شدن با این تغییر محیطی نسلای بهتری از خودشون به وجود بیارن این فرایندی که گفتم میشه پس اینجا چند تا اصطلاح داریم یکی از بهش میگن تنازع بقا به انگلیسی بهش میگن survival of the fittest یعنی چی یعنی معلومه دیگه یعنی وقتی اون شرایطی ایجاد میشه که افراد جونشون به سری صفات وابسته است اونایی که اون صفت مناسب دارن میمونن این میشه تنازع بقا در فرایند در اون فرایندش اون وقت ما چی داریم انتخاب طبیعی داریم یعنی با کمک انتخاب طبیعی و تنازع بقا اون صفات ویژه تثبیت میشن و تقویت میشن در نسل‌های بعدی درسته نتیجه اون میشه چیزی که بهش میگن ادپتیشن یا سازگاری در مورد شما مثلا این حالت جالب رو تو یه سری از پرنده ها میبینید که بهشون میگن هامینگ برد مگس مرغ ها این مگس مرغ ها شو خیلی ریز و کوچولو هستن بهشون میگن تو فارسی مگس مرغ انگلیسیش هم به خاطر این صدای بال زدنشون که شبیه وز وز میمونه مثل هامینگ برد اسمش اومده بعضی از این انواع هامینگ برد ها اینا اکثرا از شیره گل تغذیه میکنن اصلا تخصصی شدن و بعضی از انواع گل ها خیلی گلبرگشون شیپوری و بلنده اون وقت این برخی از انواع این مگس مقام به همون اندازه نکشون بلنده این حتی یه اصطلاحی داره که بهش میگن کو ایولوشن یعنی تحول با هم این باعث شده که اینا خیلی تخصصی بشن یعنی اون گله اصلا برای گردافشونی حتی وابسته میشه به اون مگس مرغ خاص اما از اونجایی که اون خیلی بلند شده این گلبرگاش نوک این هم بلند شده حالا این چجوری شده که اصلا به اینجا رسیده از اولش که این نبوده از اولش اون تنوع وجود داشتن ولی چون ما این تنازع بقا رو داریم برای اینکه هر کسی بتونه غذا بخوره دیگه یه سری از این گلبرگا بلندتر بودن یه سری از این هامینگ برد ها هم نوکشون بلندتر بوده اینا اصطلاحا نوکشون میرسیده میتونستن از اینا تغذیه کنن همینا رو هم گرد افشانی کردن این باعث شده که نسل این گل بلندا افزایش پیدا بکنه به همین ترتیب نسل نک بلند هایی که تونستن از اونها هم تغذیه کنن هم چی شده افزایش پیدا کرده در دراز مدت با تثبیت و تقویت این صفت شما میبینید که هامینگ برد هایی با نک های بسیار بلند و یا گل هایی با گل های خیلی بلند رو اینو شما تو حشرات هم میبینید یه سری از حشرات هستن خرطوم فوق العاده پروانه ها و بید هایی هستن که فوق العاده خرطوم درازی دارن این هم از همین حالت به وجود اومده مثال از این نظر ما فراوان داریم حالا منشأ وریشن یا تنوع کجاست اون یه بحث مفصلی داره ولی به طور کلی منشأ همه اینها در ماده ژنتیک ماست که امروز دیگه همه یاد گرفتن و میگیم دی ان ای دی ان ای تغییر میشه این تغییر یا از بیرون بهش تحمیل میشه یا در خودش ایجاد میشه بهش میگن جهش ژنتیکی یا میوتیشن میوتیشن یا جهش ژنتیکی در درون ماده ژنتیکی سه حالت داره در خیلی از موارد خونساست یعنی این تغییراتی که ایجاد میشه خیلی کار خاصی نمیکنه در برخی از موارد از بین برنده است مثل اون کاری که مواد رادیواکتیو با آدم میکنن مواد رادیواکتیو چون به ماده ژنتیک انسان صدمه میزنه باعث مرگ میشه 
و جهش های مرگباری در دی ای ایجاد میکنه اما یه سری از جهش ها هم هستن که مفیدن به درد میخورن اون جهش ها توسط انتخاب طبیعی حفظ میشن و در جمعیت های بعدی تقویت میشن کامران جان به در واقع انتخاب طبیعی اشاره کردی من یادم میاد یه موقعی یه مثالی در مورد زرافه ها میزدی یک توضیح جالب دیگه هم سعی میکنم به اختصار بگم اونم اینه که خب یادمون باشه همونطور که گفتم هر چیزی به این سادگی هم طبیعتا نیست یه سری صفات هستن که لزومن به بقای موجود کاری به بقای اون فرد به بقای اون حیوان حالا هر موجود زندگی کاری نداره در مورد موجودات خالدار حالا چند تا ویژگی جالب است نه فقط خالدار موجوداتی که طرح داره بدنشون دلایل فراوانی براش میتونه وجود داشته باشه یکی از اونها استتار یعنی موجوداتی که داره طرح و نقش هستن حالا میخواد نوار باشه میخواد خال باشه هرچی میخواد باشه در قرار گرفتن در یک محیط با اون محیط ترکیب میشن و پیدا کردنشون کار راحتی نیست یکی از دلایل اصلیش میتونه این باشه یک مقدار دیگه بعضی وقتا هم هست اما که اینها دلیل شگفتانگیز خاصی هم ندارن و صرفا وجود دارن بعضی از صفات در موجودات صرفا به خاطر اینکه کنار یه سری صفات دیگه در دی ای قرار گرفتن وجود دارن مثلا اینکه چرا یه سری از دماغا کجه یا یه سری از دماغا صافه چرا لاله گوشی یه سری از افات پیوسته است یا نه باز قشنگ آزاده اینها لزومن دلیلی نداره که انتخاب طبیعی باعثش شده باشه اینها مطالب مهمی هستن که خب نیازمند پرداختن به مسائل جزئی تریه اینم در نظر داشته باشه مثلا در مورد گوره همین حیواناتی که حالا من هم اینجا با بعضی از دوستانم اختلاف نظر دارم زبراها که تو فارسی این گوره خر که در حقیقت همین حیوانیه که در ایران هم وجود داره توی آفریقا هیچ وقت گورخر نبوده همین راه راه بودن منطقه اینا هم خانوادن با هم دیگه هم از خانواده اسمن نمیدونم چرا تو فارسی ده اینا رو هم گذاشتن گورخر باعث این خیلی من میبینم افراد مشکل دارن به حال همین گورخرهای آفریقایی این که اینا چرا خط خطی هستن دو تا تئوری جالب براشون داده شده یکیش اینه که مثلا خطدار بودن گورخرها یا همین زبراها باعث میشه که اینا وقتی حرکت میکنن شیرایی که میخوان به اینا حمله کنن طرح اینا به هم میریزه و این درست نمیتونه تشخیص بده که به کدوم اینا باید حمله کنه یادمون هم باشه که این دید سبودی رنگی ما رو خیلی از حیوانات ندارن این نکته رو در نظر داشته باشید یا حتی بعضیا میگن که این راه راهای گورخر به خاطر این مگسای ستسی که این بیماری معروف خواب رو منتقل میکنن این باعث میشه روی این گورخرا نشینه یه جورایی این باعث شده که به نوعی یک مکانیزم دفاعی در برابر اون هست دلایل این چنینی رو به خصوص استتار در افرادی که موجوداتی که خال دارن، طرح دارن زیاد دیده میشه در مورد حتی فقط هم این نیست شناسایی جفتم خیلی میتونه موثر باشه شما اینو مثلا در پرنده ها خیلی میبینید خیلی از پرنده ها که میخوان جفتی برای خودشون انتخاب بکنن همه پرنده ها که اینطور نیستن ولی تعداد زیادی از پرنده ها این ماده است که باید نرها انتخاب بکنه و نرها هرچی ترهای جالبتر و درخشانتری داشته باشن ماده به اونها بیشتر جلب میشه این یالتی که زیر مجموعی از انتخاب طبیعی بهش میگن سیکشوال سلیکشن یا انتخاب جنسی در یه همچین حالتی 
یه دفعه شما با موجوداتی با انواع ترها و نقش ها رو برون میشید که بعضی وقتا گون موجود... این گناهشون خیلی هم به هم نزدیکن ولی خیلی با هم فرق میکنه از لحاظ تر این به خاطر اون جفتای اینهاست که متفاوت باید انتخاب بکنن بنابراین دلایل این چنینی رو تو ذهنتون داشته باشین یه مسئله مهم منتم همینجا در پرانتز برای اینکه با زیاد وارد حاشیه و جزئیات نشیم همون یکی گفتم بعضی از صفات همه صفات یک موجود زنده ناشی از انتخاب طبیعی نیست و سر این داستان که انتخاب طبیعی چقدر نقش داره بین اون متخصصان اولوشن که معروفم به اولوشنیست ها اختلاف نظر هست بعضی ها کم میدونن بعضی ها زیاد میدونن ما یه اصطلاحی داریم مثلا به نام رانش ژنتیکی یا جنتیک درفت این خیلی سادهش بخوایم بگیم اینه که شما فرض بکنید که یک قایقی که توش 7 تا آدم کشتیشون غرق شده این قایقی که 7 8 تا آدم از زن و مرد توی این هستن میرسن به یه جزیره خالی از سکنه که این جزیره هم کیلومترها از هر سکونتگاهی دوره و اینا با هیچ جای تماس ندارن خب نسل بعدی که تو اون جزیره از آدم وجود داره قبلش هم هیچ آدم دیگه ای نبوده نسل بعدی از آدمایی که تو این جزیره هستن از همین 7 8 نفرن دیگه درسته خب حالا این 7 نفر ترکیب ژنتیکیشون که انتخاب شده نیست یه دفعه توی یکی از اینا مثلا یه تیره پوستی وجود داشت توی اینا یه روشن پوستی وجود داشت شما یه دفعه می‌بینید که نسل‌های بعدی اگر یه ریخت خاصی از خیلی جاها در میان به خاطر اون ترکیب اولیه ژنتیکی که اون جمعیت رو ایجاد کرد این به اثر مؤسس یا فاوندر افکت هم معروفه به همین دلیل بعضی وقتا شما خیلی این نمونه‌های جالب داره که شما ممکنه برید یه روستایی برای مثال که این روستا کلاً دور از دسترسه و میمیدید اونجا یه سری بیماری ها زیاده بعد نگاه میکنید از لحاظ ژنتیکی معلوم میشه که مؤسسین این روستا در چند ست سال گذشته این بیماری رو داشتن و نسلای بعدی هم همش از همینا بودن و چون تبادل ژنتیکی و ازدواج بین غیر رو کمتر داشتن این صفت در اونها چی شده؟ تقویت شده پس ما هر وقت در مورد این مسائل در موجودات زنده صحبت میکنیم همه اینها رو باید در نظر داشت. یه توضیح در مورد گوره خر دادی در واقع اگر اشتباه نکنم منظورت این بود که ما به اشتباه به گوره ایرانی میگیم گوره خر نه به گوره ایرانی نه اتفاقا گوره ایرانی یا گوره خر درسته خب همین حیوانی که در ایران هست و گوره خر یا گور معروفه که اون بهرام پنجم ساسانی هم به خاطر علاقه شدیدی که به شکار این حیوان داشت به بهرام گور معروف شد این اسم درست همین حیوانه من اون چیزی که میگفتم این بود که از اونجایی که ما هیچ وقت در ایران اون خطخطی ها رو نداشتیم, نداشتیم. اونا مال آفریقان خب. در دوره معاصر که اومدن نامگذاری بکنن اونایی که تو آفریقا بودن هم گوره خر نامگذاری کردن این باعث یه اختلاط اصلاحا به اینا میگن یه خلطی اینجا اتفاق افتاده و این باعث شده که من مدام از آدمای عادی میشنوم که میپرسن آقا چرا گوره خرای ایران راه راه نیستن نیستن اصلا این بعد میگم که آقا اصلا غلط صحبت شما اصلا اونی که تو ایرانه گوره خره اونی که تو آفریقاست معادل فارسی اسمش نداره اون... در واقع ما همونا رو باید فقط زبرا بگیم من از اونها گوره خر نباید بگیم. من این کارو میکنم درسته. حالا بعضی از افراد ممکنه که بعضی اومدن عنوان گوره اسب گذاشتن بعضی گفتن بگیم گوره خر آفریقایی اینو بگیم گوره خر آسیایی اینا دیگه سلیقه است ولی من از اونجایی که اون زبراها خاص آفریقا هستن و هیچ وقت تو ایران نبودن که معادل فارسی داشته باشن اون رو زبرا میخونم این نامگذاری حیات وحش در ایران هم یه مسئله در خیلی از زمینه ها حالا حتی در پرنده ها و اینا هم هست بعضیاش به نظر من از نامگذاری ها مناسبه ولی بعضیاشون واقعا باعث ایجاد ابهام میشه 
خب کامران جان با توجه به اینکه صحبتمونم گل انداخته و خیلی من واقعا دارم خودم لذت میبرم از این صحبت هایی که شد احساس میکنم که ما باید یه قسمت دیگر رو اگه البته شما اجازه بدید و افتخار به ما بدید که یه جلسه دیگه در خدمتون باشیم ادامه سوالاتمون رو بگذاریم برای جلسه بعد ولی فعلا با شنونده ها خداحافظی میکنیم اگر در واقع در انتهای این قسمت موضوع خاصی هست که میخوایی بهش اشاره کنی خواهش میکنم بفرم خواهش میکنم با تشکر از شما و حالا پیشا پیش با تشکر از شنونده های خوب شما خیلی ممنونم لطف دارین من در خدمت شما هستم چیز زیادی که بلد نیستم همون ولی که بلدم یه چیزی که به ذهنم رسید این بود که خب احتمالا خیلی از دوستان شاید دلشون بخواد که در زمینه همین اولوشن اطلاعات بیشتری داشته باشن ما نویسنده های خوبی در ایران داریم که ترجمه های خوبی کردن یا نوشته های خوبی حتی دارن یکی از اونها که پیشکسوت این کار واقعا آقای عبدالحسین وهابزاد است ایشون چندین کتاب بسیار خوب در زمینه اولوشن ترجمه کردن و یکی دیگر از این افراد که مترجم چیره دستی است و خودشون هم جانورشناس هستن آقای کاوه فیض الله است ایشون مثلا یک کتابی رو همین اخیرا ترجمه کردن که به چاپ سوم و چهارم رسیده چگونه گورخر راه راه شد اصلا عنوانش هم همینه یعنی میخوام یاد چرا شد چی شد که گورخر راه راه شد ایشون چندین کتاب خیلی خوب ترجمه کردن در این زمینه آثار این دوتا زیست شناس ارزشمند فکر میکنم که خیلی خوب باشه برای کسایی که بخوام به زبان فارسی از این مطالب اطلاعات خوبی سعی کنن که به دست بیارن بسیار متشکرم از حضورت در استدیو گردشگر و ما این قولم از شما گرفتیم که یه جلسه دیگه مزاحمت بشیم برای ادامه صحبتم اختیار داری من در خدمت شما خیلی متشکرم موفق و پیروز باشیم امیدوارم از گفتگوی ما لذت برده باشید. لطفا فراموش نکنید که ما رو در اینستاگرام و تلگرام به آدرس ادساین شاهپرداد و یا ادساین tsto.studio دنبال کنید. ما بی صبرانه منتظریم تا نظرتون رو درباره این قسمت و قسمت‌های قبلی شاهپر بشنویم و فراموش نکنید که ما در استودیو گردشگر این پادکست رو به دو زبان فارسی و انگلیسی تولید میکنیم تا بتونیم مشتاقان بیشتری رو از سراسر دنیا با پرنده های کشورمون همراه کنیم مراقب خودتون باشید و شما رو در قسمت بعدی شاهپر جایی که در اون صحبتمون رو در مورد تاریخ تحول پرندگان ادامه خواهیم داد میبینیم پنجمین شاهپر تمام شد